0: Benvenuti in questo episodio 9 di Valca Podcast, il podcast ufficiale del Consorzio Tutela Valcalepio. Io sono Sara e io sono Marco e anche oggi vi porteremo su e giù per il Giardino di Bergamo.
1: Rieccoci quindi nel nostro format, la struttura oramai la conoscete, azienda, vino, territorio e cibo.
0: Oggi ho in serbo per te una sorpresa...
1: Ahia! Devo preoccuparmi?
0: E perché mai? Ti ho forse mai deluso?
1: Devo rispondere?
0: Ma che malfidato! Comunque, oggi ti porto a visitare l'azienda spumantistica della Val Calepio per eccellenza!
1: Vuoi dire che me ne parli? Eh?
0: Eh? Sì, 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 prima te ne parlo e poi ci andiamo, perché... Sono sincera, bello parlare sempre di vini, eh? ma magari potremmo anche andare in cantina ad assaggiarli ogni tanto. Ma se sei sempre in giro? Vabbè, vabbè. Comunque, come avrai forse capito, oggi parliamo del Calepino.
1: Ah, beh, loro li conosco.
0: Posso fare però
1: una domanda preliminare, con un dubbio che non ho mai risolto?
0: A tua disposizione.
1: Il Calepino, cioè... Perché questo nome, visto che la famiglia si chiama Plebani?
0: (ride) E qui casca l'asino! L'asino? Eh sì, mio caro, perché se tu ogni tanto accettassi di venire in visita con me, sicuramente Questa domanda non l'avresti fatta,
1: però questa supponenza, questa presunzione è veramente fastidiosa. Mm, No,
0: no, 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 no. né Mm. né supponenza, né presunzione, è proprio un dato di fatto. Comunque, il nome Calepino deriva da Fra Ambrogio da Calepio, detto appunto il Calepino, che scrisse in pieno rinascimento il Dictionarium, catalogando 20.000 vocaboli latini. Basandosi sul suo lavoro, i letterati di tutta Europa, per oltre 300 anni, scrissero vocabolari multilingue che prendevano il nome di Calepinus. E pensa, nella sede aziendale a Castelli Calepio, è possibile ammirare una collezione di Calepinus incredibile. Il più antico è datato 1523, il più recente 1778. Ah, io
1: pensavo invece fosse legato a Val Calepio, buona terra.
0: Calò Pias, la probabile radice greca del nome Calepio. Esatto,
1: per una volta che mi ero preparato su un greco antico.
0: E invece no. Eh, mi spiace. Però direi che un bel tour dell'azienda con passeggiata sulle surie, degustazione e visita ai dizionari potrebbe starci oggi.
1: Passeggiata sulle
0: surie? Qui però mancano le basi, surie e sopra le rive, il nome con cui in dialetto si chiamano le terrazze moreniche sopra le rive del fiume Olio. Ah, quindi i vigneti sono
1: su un terreno morenico.
0: Esatto! I vigneti di proprietà del Calepino sono costituiti da 20 ettari esposti a sud-est a 220 metri sul livello del mare e coltivati su terreni morenici, un suolo da sempre sede ideale per la produzione di uve di alta qualità. La brezza termica del fiume Olio, peraltro, mitiga la temperatura predisponendo l'uva alla maturazione ideale.
1: Interessante! Prima parlavamo di spumante Qui siamo sul confine, vicino. Non dirlo,
0: non dirlo, non dirlo! Sai che tra Bergamo e Brescia, quando si parla di bollicine, è guerra apertissima! Il calepino è, senza ombra di dubbio, l'araldo della spumantistica bergamasca. Angelo Plebani è stato tra i primi, negli anni 70, a credere con convinzione che anche Bergamo potesse produrre spumante di alta gamma.
1: E direi che la storia gli ha dato ragione, visto che oggi il terre del Colleoni spumante è addirittura una doc.
0: Assolutamente sì! Certo è che nel 1978, quando Angelo Plebani, il padre degli attuali proprietari Franco e Marco, decide di produrre spumante metodo classico utilizzando come base pino Nero, pino Bianco e Chardonnay, in molti sono scettici e le critiche non si risparmiano. Ma Angelo e la moglie Mariella sanno cosa vogliono e tengono duro. Dal 1951 gestiscono il ristorante Al Tram di Sarnico, ma vogliono qualcosa di più e nel 1984 inaugurano la loro cantina a Surripe di Castelli Calepio.
1: Fantastico, ancora una volta siamo di fronte a un'azienda familiare.
0: Esattamente, alla morte di Angelo saranno la moglie Mariella e i due figli a portare avanti il sogno dei plebani E possiamo dire che nel corso degli anni la scelta di Angelo è diventata una realtà aziendale che ricopre un ruolo di fondamentale importanza nel panorama enologico bergamasco.
1: Immagino quindi che oggi parleremo di spumante.
0: Eh, certamente sì! Oggi presentiamo il calepino con leoni spumante DOC BdB. BdB? Blanc de Blanc.
1: Mmm… Sì,
0: ho capito, ti spiego meglio. I blanc de blanc sono una tipologia di spumante che prevede il solo utilizzo di uve a bacca bianca. Ti faccio un esempio. In champagne sono soprattutto a base di chardonnay. Nel caso invece del calepino con leoni spumante d'oc, si tratta di chardonnay, pino bianco e pino grigio. Ah ok,
1: mi dai anche qualche nota tecnica?
0: Volentieri. Lo spumante affina sui lieviti per 24-36 mesi. E una volta pronto presenta un perlage fine e resistente con una spuma bianca ed evanescente. Color giallo paglierino con riflessi verdognoli. Al naso è fruttato con ricordi di agrumi e frutta tropicale ricordi di fiori bianchi e salvia. In bocca è fresco e fruttato, armonico e intenso. È caratterizzato da un finale di piacevole acidità che ricorda gli agrumi, amplificando nel palato le sensazioni di freschezza e fragranza percepite all'olfatto.
1: A sentirne parlare direi che sembra perfetto come aperitivo.
0: Aperitivo, piatti di pesce dal gusto delicato, ma sarò sincera, io sono da bollicini a tutto pasto. Anzi, anche se non è ancora ora di mangiare, quasi quasi vado a controllare se ho una bottiglia in frigo di calepino con leoni spumante Doc BDB. Sai, va servito a 8 gradi, quindi meglio tenerlo al fresco. Poi, io te lo dico, non è adatto a una lunga conservazione in bottiglia e Franco e Marco consigliano di consumarlo nei 24 mesi successivi alla sboccatura, quindi...
1: Vabbè, non commento.
0: Ta-da! Ecco qui la bottiglia bella fresca e ho anche due calici.
1: Guarda, sono proprio contento, ma direi che è arrivato il momento di passare alla seconda parte della puntata.
0: Ah, così? Cioè, senza degustare? Vabbè, come vuoi tu. Comunque, oggi, secondo me, rimarrai soddisfatto di questa sezione di podcast dedicata al territorio.
1: Dici? Devo intendere che non si parlerà di arte sacra, allora.
0: Esattamente, anche se, guarda, questo tuo problema con l'arte sacra, secondo me, andrebbe smussato, cioè dovresti lavorarci su.
1: Se, 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 magari un'altra volta.
0: Che pesante! Vabbè. Comunque oggi rimaniamo giustamente sul lago di Seo per parlare di uno dei fiori all'occhiello del turismo bergamasco, il lago. Situato ai piedi della Val Camonica incorniciato dalle Prealpi, un luogo dove i panorami mozzafiato si mischiano con antichi borghi incontaminati. Oh, il
1: lago mi piace.
0: Oh, bene bene, finalmente ti sento propositivo.
1: Sono sempre propositivo, basta toccare i giusti tasti.
0: Una pianola, in pratica. Visto che ti piace il lago, dimmi, ci sai dire qualcosa sul lago di Iseo?
1: Certo, innanzitutto direi che si trova tra le province di Bergamo e quella di Brescia
0: e vabbè e fino a qua
1: che è il settimo lago per estensione d'Italia con una superficie di circa 65 km
0: quadrati giusto
1: che il suo immissario. e il suo emissario è sempre il fiume Oglio.
0: niente coltivazioni di barbabietola da zucchero
1: quelle nelle interrogazioni di geografia le buttavo sempre dentro di solito non ci si sbaglia mai
0: Ecco, vabbè, eh, tornando a noi, il Lago di Zeo è un luogo turistico estremamente eclettico che può essere visitato tutto l'anno, un teatro di eventi, concerti e soprattutto di regate veliche.
1: Infatti, se non sbaglio, proprio a Sarnico si trovano i Cantieri della Riva, la storica azienda di imbarcazioni di lusso.
0: Esattamente! Ma diciamo che a Sarnico troviamo soprattutto le famosissime Ville Liberty, un nucleo di costruzioni firmate dall'architetto Giuseppe Sommaruga, dimore incorniciate dal verde, edificate all'inizio del 1900 e caratterizzate da bovindi, fasce di maioliche, cancelli in ferro battuto e da un'atmosfera quasi magica, danno al visitatore un senso di smarrimento. Uh, le più famose sono tre, Villa Pietro Faccanoni, Villa Giuseppe Faccanoni e Villa Luigi Faccanoni. Oltre al mausoleo della famiglia Faccanoni, situato nel cimitero di Sarnico, che è quasi una zigurat, un tempio laico senza segni riconducibili a nessuna religione. Una tappa da non farsi sfuggire. Vedi, Vedi, continuiamo nel segno dell'assenza di arte sacra e eh? nonostante tutto... E vedi?
1: infatti sto apprezzando molto...
0: Eh, Potremmo andare avanti perché continuando sulle sponde del lago troviamo l'Overe che dal 2003 è entrata a far parte dei borghi più belli d'Italia. Una cittadina definita il luogo più romantico che abbia mai visto in vita mia dalla poetessa inglese del XVIII secolo Lady Mary Wortley Montague. E poi, al centro del lago, lei. Montisola.
1: Montisola?
0: Eh sì. Si tratta dell'isola lacustre più grande d'Italia. È un vero e proprio comune, 12 km quadrati di superficie, più di 1600 abitanti distribuiti in 12 località. Il punto più alto del monte, che dà il nome all'isola per l'appunto, raggiunge i 600 metri sul livello del mare. Le prime fonti storiche risalgono al V secolo d.C., quando i monaci cluniacensi vi insediarono un monastero e iniziarono la fabbricazione di reti da pesca. L'isola infatti è un ottimo luogo di pesca, persici, agoni e alborelle soprattutto. I monumenti di maggiore interesse sono sicuramente il santuario della Madonna della Ceriola, sulla cima del monte, il santuario di San Rocco, la chiesa di San Michele Arcangelo... Ehi, ehi, ehi,
1: ehi, 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 si era detto niente arte sacra, stavi andando così bene, mi distrago un attimo e te ne approfitti.
0: Beh, vabbè, mi sembrava interessante da aggiungere, insomma... Poi mi sembrava che stessi perdendo l'interesse, vedi che così ti ho riconquistato subito. Ma uh-huh.
1: invece due parole sul ponte di Cristo: andrebbero fatte.
0: The floating piers.
1: Sì, quello che tutti conosciamo con il nome di ponte di Cristo.
0: Vabbè, ho capito, vuoi parlarne tu?
1: Volentieri. Cristo, il celebre artista specializzato in land art, dal 1969 stava pensando di realizzare un'opera che fosse un ponte galleggiante all'interno di una baia o di un lago. Aveva provato inizialmente in Argentina, nel delta del Rio de la Plata a Buenos Aires, progetto che non andò in porto. E poi successivamente, alla fine degli anni 90, nella Baia di Tokyo, non riuscendo ad ottenere i permessi necessari. Nel 2014 allora, visitando i vari laghi italiani, trova in quello di Iseo il luogo giusto per la sua installazione, proprio per la suggestiva presenza di Montisola. L'opera, che dura dal 18 giugno al 3 luglio 2016, era costituita da una serie di pontili galleggianti che permettevano ai visitatori di camminare appena sopra la superficie dell'acqua, da Sulzano sulla terraferma sino alle isole di Montisola e San Paolo. La rete di pontili era costituita da 220.000 cubi di polietilene e ricoperta da 100.000 m2 di tessuto arancione, Un colpo d'occhio incredibile e un'immagine che rimarrà per sempre nella memoria degli italiani.
0: Eh sì, una passeggiata sospesa sul pelo dell'acqua che collegava l'isola alla terraferma. Eh, Tra l'altro, se non sbaglio, durante l'intero periodo di permanenza del ponte, il totale dei visitatori è stato di un milione e mezzo di persone.
1: Impressionante.
0: Ma scusa, perché ti stai rimboccando le maniche?
1: Ma come perché? Dai che lo sai!
0: quindi ora immagino che tocchi cucinare. Aspetta, aspetta, mi è venuta un'idea geniale.
1: Ecco, ma perché lascia stare?
0: No, 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 abbiamo detto che siamo sul lago? Sì. E che cosa si può fare di rilassante sul lago?
1: Un massaggio?
0: Anche, beh, bella idea questa, me la segno, eh, però no, pensavo alla pesca.
1: La pesca?
0: Cioè, scusa, sul lago non si mangia sempre pesce di lago?
1: Senti Sara, non crederai davvero di essere in grado di pescare pesce di lago?
0: Vabbè, scusa, sei tu che vuoi sempre cucinare.
1: Ribadisco, non sono io che voglio cucinare, lo prevede il format.
0: Vabbè, poteva anche essere un'occasione per unire una ricetta, no? E
1: qui ti sbagli. Perché? Perché siccome ti conosco e siccome questa volta non hai nemmeno tentato di infilare arte sacra nella sezione turistica... Ti
0: è piaciuto il focus su Cristo, di la verità.
1: Molto. Allora ho pensato...
0: Hai pensato?
1: Ho pensato di chiamare Marco al calepino e di organizzare una degustazione di spumanti in cantina e di proseguire la giornata con un pranzo vista l'ago al tram a Sarnico.
0: Oh, che meraviglia! È un posto incredibile! Ma tu lo sapevi che il nome deriva dal fatto che il locale è nato nella vecchia stazione della tranvia?
1: No, in effetti mi sembrava un nome curioso.
0: Eh sì, nel 1951 venne attivato un punto ristaro nei locali della vecchia stazione tranviaria che collegava Sarnico a Trescore e Bergamo già dalla fine dell'Ottocento e in quegli anni la famiglia Plebani rileva la licenza e sono oltre 60 anni che gestiscono questo posto meraviglioso con un'attenzione e una cura per il cliente davvero uniche.
1: Infatti, quando oggi ho chiamato per prenotare erano entusiasti.
0: Ma quindi oggi niente ricetta?
1: Guarda, sono sincero. Avremmo dovuto preparare il risotto al calepino BDB con leoni doc, però poi ho pensato Ma perché devo impazzire a cercare di convincerla a soffriggere dolcemente la cipolla bianca avendo cura di non bruciarla? Tostare il riso con una buona quantità di burro? Aggiungere due bicchieri di spumante a temperatura ambiente? Lasciare sfumare per un paio di minuti? Per non parlare poi del fatto che avresti dovuto aggiungere brodo bollente, poi attendere 13-14 minuti per la cottura, aggiungere pepe bianco, grana, burro far mantecare il tutto romistando con il cucchiaio di legno, mi raccomando, di legno e poi abbinare con il calepino BDB con leoni Doc, metodo classico.
0: Beh, a parte che forse nel frattempo mi sarei bevuta tutta la bottiglia, però sembra buono!
1: Su questo non ho dubbi, infatti, ho già chiesto allo chef di farci trovare questo risotto da assaggiare.
0: Beh, comunque, guarda, te lo devo dire, sono davvero contenta che arrivati alla nona puntata inizi ad entrare nello spirito giusto.
1: Diciamo pure che sono sfinito lavorare con te è davvero troppo complicato. Comunque, quando hai finito questa solita pantomima, sarebbe ora di chiudere il podcast. Che dici?
0: Mi sembra un'ottima idea.
1: Come al solito.
0: Beh, anche per oggi vi abbiamo dato un sacco di informazioni interessanti e gustose. Ci risentiamo presto con la prossima puntata di Valca Podcast, su e giù per il Giardino di Bergamo. A presto. ciao. Ciao.